0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich habe mich den ganzen Tag eigentlich schon auf meinen Abend gefreut, irgendwo am Westbruch oder an einem See mit Sonnenuntergang und einem Buch und einfach ganz entspannt jetzt quasi den Sonntag ausklingen lassen, die Woche ausklingen lassen und mich einfach jetzt auf die kommenden drei Wochen, die ich urlaub frei habe, freuen, bevor mein Leben dann eine komplett neue Wendung einschlägt und eine neue Richtung. Und hab, desto später und älter der Tag wurde gemerkt, dass sich immer mehr und mehr Worte in mir aufstauen, die ich einfach irgendwo hinpacken wollte und musste und bin jetzt, statt irgendwo hinzufahren, wo es schön ist, in die Innenstadt von Leipzig gelaufen, nochmal in den Sender und sitze jetzt hier am Mikrofon und hämmere eine Podcast-Folge komplett unvorbereitet in das Mikrofon. Und ich habe noch nicht mal im Ansatz die Ahnung, wie sie überhaupt heißt. Das weißt du jetzt, weil du liest den Titel jetzt beim Hören oder hast dich bewusst dafür entschieden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich einfach nur das, was mir auf der Seele brennt und liegt, und das muss ich einfach irgendwo hinpacken und wir sind gespannt, wohin die Podcast-Folge geht. Aktuell befinde ich mich, wie gesagt, im Urlaub, beziehungsweise in meinen freien Tagen. Und das sind nicht irgendwelche freien Urlaubstage, sondern das sind die letzten urlaubsfreien Tagen Erstmal als Arbeitnehmer und in meinem alten Job beim Radio. Das heißt... Das sind jetzt die Tage, die ich quasi seit Anfang des Jahres gesammelt habe. Aber eigentlich sind es, ja, lückenfüller Tage, bevor eine komplett neue Herausforderung losgeht, bevor mein neues Leben beginnt, bevor alles anders wird, obwohl vieles gleich bleibt, aber trotzdem nicht so, wie es war. Und das klingt jetzt alles ziemlich aufgeblasen und, und pathetisch und wow und ultra besonders, aber für mich ist es das auch. Denn es ist ein neuer Weg, den ich jetzt gehen möchte und ich möchte kurz ausholen und ja, ich bin jetzt schon sehr emotional, muss ich sagen, weil ich habe den Job, den ich hier gemacht habe, wirklich, wirklich geliebt und ich bin... Den Radiosendern, wo ich war, ne? bei RSA, Radio PSR und Energy Sachsen, vorneweg, ähm, meinem ganzen Team, meinen Kollegen, allen Leuten, die ich kennenlernen durfte während dieser vier Jahre inzwischen, so unglaublich dankbar, weil das für mich eben der Einstieg in das Mediengeschäft war und ich habe mich vom Praktikanten zum Werkstudent gearbeitet und dann bis hin zum Volontariat und das endet eben jetzt am 31.08.2021, das ist Standaufnahme in drei Wochen, und die habe ich jetzt Urlaub und frei und danach geht es eben für mich hier nicht weiter. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die auch meine Chefs getroffen haben. Das war eine Gemeinschaftsentscheidung und beziehungsweise hatten beide Seiten eigentlich das im Gefühl, dass, obwohl wir uns menschlich so super gut verstehen und auf einer überragenden Wellenlänge sind, wirklich... ich das Team, in dem ich arbeiten durfte, ist unglaublich. Auf einer menschlichen Ebene, das hätte ich nie gedacht, dass die Arbeitswelt noch sowas hergibt. Und ich bin da so dankbar drum. Aber wir haben halt beide gemerkt, dass es wohl nicht das ist, wofür ich wirklich brenne, beziehungsweise, dass ich mir vorstellen könnte, 40, 50 Jahre lang zu machen. Aber was kann man das ohnehin schon heutzutage noch? Ne? Also das ist eine andere Frage, die ich ja nicht beantworten möchte. Und... Zu dem Zeitpunkt hat sich auch bereits eine neue Tür geöffnet, in die ich jetzt hineingehen möchte. Und das ist die Tür der Selbstständigkeit. Ich bin ab September komplett selbstständig als Journalist und äh, Moderator. Und freue mich da einfach extrem drauf. Es ist eine ultra spannende Zeit seit Wochen und Monaten, wenn man das alles so einleitet und die ganzen Gespräche führt und auf Kundenakquise ist und die ganzen Anrufe mit sämtlichen bürokratischen <lacht> ja, Instanzen, die dafür nötig sind, vom Finanzamt über die Agentur für Arbeit. Über die Künstlersozialkasse, Zwecks der Versicherungen und den neuen Kunden. Und man hört hin links und rechts und oben und unten. Und man fängt an, Finanzpläne aufzustellen und alles, was damit einhergeht. Und ich liebe das und ich freue mich total drauf. Und trotzdem schaue ich so ein bisschen zurück natürlich auf die Zeit und werde ganz wehmütig und emotional, weil das halt ein Riesenschritt ist in eine neue Richtung. Und vorhin habe ich auf der Couch gesessen und habe überlegt, okay, jetzt ist auch noch dein, Gutarbeitgeber habe ich in dem Sinn nicht mehr, ich habe Auftraggeber. Das Einzige, was aus meinem alten, in Anführungszeichen, Leben von vor der Pandemie noch übrig ist, abgesehen von meiner Familie, ist jetzt auch weg. Denn alles andere hatte sich verändert gehabt. Menschen, die ich vor der Pandemie hatte, die gibt es nicht mehr. Freundeskreise sind komplett weg, sind äh, einfach aufgelöst worden aus unterschiedlichsten Gründen, sind nicht mehr da. Die, mein Inner Circle hat sich komplett erneuert und ich liebe die Menschen darin. Natürlich extrem und trotzdem ist im Hinterkopf immer so diese... Diese in Anführungszeichen, ja okay, vielleicht sind wir einfach auch mal ehrlich, äh, diese Angst ohne Anführungszeichen, ob das nicht wieder passieren kann, ob man sich überhaupt öffnet, ob man nicht komplett sowieso emotional den letzten Prozent noch zulässt und sich entsprechend schützt, weil man weiß, wie sowas passieren kann oder beziehungsweise wie Freundschaften ausgehen können, auseinandergehen können, ähm, die Partnerin ist nicht mehr da von vor der Pandemie. Äh, aus der Heimat sind äh, Freunde und gute Bekannte nicht mehr da, weil sie ein, einfach auch äh, verstorben sind. Es ist alles neu und das hat mich vorhin einfach extrem beschäftigt. Und du weißt, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch, der dann sich auch so ein Gedankenstrudeln festkrallen und festhalten kann. Und ich komme überhaupt nicht mehr raus, ohne einfach mal äh, darüber zu sprechen. Und deswegen sitze ich einfach hier und blicke nach vorne die Zukunft und freue mich total ähm, auf... Auf mein selbstständiges Leben, das was ich eigentlich so in Anführungszeichen geplant hatte mit 28, ich wollte mich ursprünglich mal mit 28 selbstständig machen, das war die Grundidee, als ich hergezogen bin, mit 18 Jahren, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt 10 Jahre in Leipzig, baue mir was auf, baue mir einen Namen auf, Netzwerk, Kontakte und dann mache ich mich selbstständig. <lacht> und Anfang des Jahres war das Thema noch so weit weg, aber dann haben sie eben Türen und Möglichkeiten geöffnet und ich freue mich sehr, zum Beispiel unter anderem jetzt ein Teil des Sportradio Deutschlands zu sein ab September und ich habe einfach mega, mega Bock, aber momentan ist eben genau die Phase zwischen diesen beiden großen Lebensabschnitten. Der eine große, auch letzte verbleibende aus Vor-Corona-Zeiten ist jetzt vorbei das Einzige, was noch sozusagen auch davor schon so gut lief. Und der Neue geht noch nicht los. Und in dieser Zeit dazwischen hänge ich gerade und es beschäftigt einen. Und man reflektiert natürlich und man versucht, irgendwo sich Haltepunkte zu schaffen, obwohl gerade keine da sind. Glücklicherweise natürlich, klar, die Familie und die tollen Freundschaften, die ich habe. Aber... Ich glaube auch, dass man sich mal in dieses Gefühl begeben muss und neue Wege gehen muss. Und ich möchte einfach mit dieser Folge, zumindest in den letzten zehn Minuten ist dieser Gedanke in meinem Kopf so entstanden, vielleicht auch dich motivieren, wenn du an einem ähnlichen Scheideweg stehst und dich unwohl fühlst, doch diesen neuen Weg zu gehen. Denn wenn du andere Resultate möchtest in deinem Leben, kannst du nicht, so wie Einstein das schon gesagt hat, immer wieder und wieder und wieder das Gleiche machen und andere Ergebnisse erwarten. Irgendwann musst du aus dieser Komfortzone raus und neue Wege gehen. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann geh diese auch. Und dann ist es vollkommen normal, sich auch mal unwohl zu fühlen. Und dann ist es vollkommen normal, auch mal fragend irgendwo im übertragenen Sinne auf einem Berg zu stehen, nach links und rechts zu schauen und nicht zu wissen, wo du hingehen sollst. Oder nicht zu wissen, ob der Weg, den du vor dir hast, der richtige Weg ist. Du aber im gleichen Atemzug weißt, dass du dich nicht mehr umdrehen kannst. Denn der Weg zurück, den gibt es nicht mehr. Der ist komplett zugewachsen. Der ist gepflastert voller Erinnerungen, Erfahrungen auf die du zurückgreifen kannst, weil du sie siehst, aber du kannst diesen Weg nicht mehr gehen und du bist gezwungen, diesen neuen Weg zu gehen. Und was damit einhergeht, ist das Thema sicherlich auch loslassen. Und normalerweise läuft es ja hier so ab, dass ich mit irgendwie einem Thema beginne, und dann Tipps herunterbete, ja und mach das, das und das und mach so und so und so und dann kann man das machen zum Thema Effektivität und so wirst du achtsamer und das ist Zeitmanagement ne? und Empathie lernst du so und innere Unruhe bekämpfst du so und Selbstrespekt machst du, <lacht> machst du hier und so und so weiter. Und das sind alles Sachen, mit denen ich mich auch natürlich beschäftige, beziehungsweise auch beschäftigt habe, vorher in der Theorie, aber auch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, beziehungsweise zu den Aufnahmezeitpunkten zurückgegriffen habe und das fehlt mir bei dem Thema Loslassen auf eine Art und Weise, dass ich hier das authentisch verkaufen könnte im Sinne von ja und ich habe das genauso gemacht und das klappt alles super und es funktioniert super. Ähm, Fakt ist, dass ich da selbst Schwierigkeiten mit habe und wenn ich zurückschaue, viele, viele Menschen sehe und Erfahrungen sehe, die ich sicherlich noch nicht so losgelassen habe auf einem Level, wie ich das gerne hätte. Denn loslassen bedeutet für mich, dass man einfach, wenn man auf gewisse Sachen schaut und Menschen zurückschaut, Erfahrungen, Erinnerungen, was auch immer, das komplett emotionsbefreit tut. Ohne Groll, ohne Freude, ohne Hass, ohne Liebe, einfach neutral und gleichgültig und das einfach als Teil seines Lebens akzeptiert, der unveränderlich einfach da ist und das für immer und den du nicht mehr rückgängig machen kannst. Und das weiß ich alles, dennoch bin ich in dem Punkt mit mir noch nicht so wirklich zufrieden. Denn wenn ich auf einige Dinge und Sachen und Menschen zurückschaue, dann merke ich, dass ich eben nicht diese Neutralität habe, die ich gerne hätte, sondern dass mich das schon noch irgendwo trifft und berührt und aufwühlt und sowohl negativ als auch positiv beeinträchtigt. Beziehungsweise, dass ich ehrlich gesagt auch viele Nächte sch scheiße schlafe, weil einfach Personen in den Träumen auftauchen. Es nervt. <lacht> es nervt einfach. Ähm, deswegen wäre das jetzt auch gelogen, ja, jetzt zu sagen, ich bin der übelste Loslassexperte, aber ich finde das Thema unfassbar spannend, denn Loslassen ist die Voraussetzung für alles Gute in deinem neuen, weiteren Leben, auf dem neuen Weg, den du gehst. Denn um das bestmögliche und positivste Leben, was vor dir liegt, zu greifen, und das ist das, was Relevanz hat, brauchst du freie Hände. Ja, aber wenn halt deine Hände nicht frei sind, weil die an alten Menschen, an alten Erfahrungen, an alten Begebenheiten, Jobs, an alten Freunden, an was auch immer sich festhalten, hast du keine Hand frei für die Zukunft. Ja, Ganz platt gesagt, wenn ich jetzt aktuell neue T-Shirts kaufen wollen würde, müsste ich meinen Schrank aussortieren, weil ich habe wirklich sehr viele Klamotten aktuell. Was nebenbei eine gute Idee ist, könnte der PFL wieder mal machen eigentlich. Ich könnte echt wieder mal Klamotten aussortieren. Und das muss ich auch, um Platz für Neues zu schaffen. Und so ist das auch mit Menschen, mit Gedanken, mit Emotionen, mit allem, was du im Leben einfach ja gehen lassen möchtest. Und natürlich wissen wir das auch. Ne? Im Laufe des Lebens sammeln wir unzählige Dinge, die uns irgendwie auch negativ belasten und eben nicht nur positiv sind. Und wir kennen das doch alle. Wir haben alle schon auch diesen Ratschlag bekommen. Ja, lass doch einfach los. Und natürlich ist es nicht so einfach, sonst würde es ja jeder machen. Und es gibt aber Sachen, wo es eben nicht so einfach getan ist mit ich schlafe mal zwei Tage und hau mir mal zwei Tage ein bisschen Süßigkeiten rein und das ist dann meine Trauer- und Akzeptanzphase und dann geht das Leben weiter. Nein, es gibt einfach Dinge, zum Beispiel materielle Dinge, die wir überhaupt nicht mehr brauchen, wo aber ein großer, ideeller Wert dahinter steht zum Beispiel, die wir nicht loslassen können, obwohl die unsere Wohnung zumüllen. Es gibt verletzte Gefühle, Kränkungen, andere schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mit, mit Menschen. Entweder was die Menschen betrifft, die sich in deinen Augen scheiße verhalten haben oder ungünstig verhalten haben oder dich gekränkt oder verletzt haben oder du hast Schuldgefühle. Wegen Fehlern, die du gemacht hast, auf die Art und Weise, wie du Menschen behandelt hast. Vielleicht hast du jemanden betrogen, verletzt, hast eine Freundschaft in den Sand gesetzt, warst unzuverlässig, hast irgendwie deine Familie in deinen Augen extrem enttäuscht mit gewissen Handlungen, hast irgendwas Verbotenes getan, hast irgendeine Straftat begangen und, und so weiter und so fort. Wobei ich sagen muss, dann solltest du auch Schuldgefühle haben. <lacht> ähm, kommt auf den Grad der Straftat an. Aber bevor wir uns da jetzt reinreden in das Thema, wieder weiter zum Thema loslassen ja. hast du noch Verhaltensmuster, die dich vielleicht schädigen, hast du einen Arbeitsplatz der dich komplett krank macht, kaputt macht wo du aber einfach nicht gehen willst aus Angst was der neue Weg für dich breithält hast du deinen Partner noch nicht deine Ex-Partnerin, deinen Ex-Partner noch nicht verarbeitet, obwohl der schon längst weitergezogen ist obwohl der schon längst neue Wege geht obwohl dieser schon längst losgelassen hat. Und du sitzt immer noch da und suchst nach Erklärungen für Verhalten und Erklärungen und Gründe für die Trennung oder suchst irgendwie sogar vielleicht im schlimmsten Fall noch Lösungen, um das Ganze durch irgendwelche Taktiken und faulen Tricks wieder hinzubiegen, die es gibt. <lacht> ich äh, bereite mich, wie gesagt, gerade auf äh, die Dating-Psychologie-Folge vor. Äh, es ist unglaublich interessant, was evolutionsbiologisch... Äh, alles funktioniert einfach, wenn du gewisse Trigger auslöst. Aber das ist ja bösartig, das wäre ja Verführung und so weiter und so fort. Das ist ja kein echtes, authentisches Begehren, das ist einfach nur psychologische Tricks und über die wollen wir uns ja nicht unterhalten. N nicht heute. <lacht> ja, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, du hast schon Kinder und es fällt dir schwer, die Kinder loszulassen irgendwie, weil die ausgezogen sind. Und natürlich, was wir sicherlich auch alle kennen, Also eine Person, die verstorben ist. Wir leben immer in der Vergangenheit, wenn wir diese belastenden Dinge, Situationen, Personen nicht loslassen können. Und das kann richtig krass negative Folgen haben. Dabei geht es gar nicht unbedingt nur um negative Gedanken. Ja? Ich meine, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Negative Gedanken sind vollkommen normal und auch in einem gewissen Maße einfach okay. Aber es können sich eben da auch teilweise wirklich krasse Folgen und Symptome einstellen. Zum Beispiel psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, ja, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten können auftreten, Merkfähigkeitsstörungen. Du entwickelst Suchtverhalten, weil du durch irgendeine, entsprechende Sucht des jeweiligen Mittels oder was auch immer, nachdem du süchtig bist, versuchst diesen Verlust oder dich da irgendwie zu verarbeiten, das als Alternative zu sehen, das damit zu ersetzen und dann stoppst du dich eben mit Nikotin voll, mit Alkohol, mit was auch immer. Gedankenkreisen, ja, extremes Grübeln, Overthinking, habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, wenn du damit Probleme hast, schau da gerne mal vorbei, hör dir an. Du Leugnest diese krankmachenden Gedanken und Verhaltensmuster, die dich dann selbst schädigen und sagst, nein, mir geht's gut, ist doch alles voll okay, ja, und eigentlich hast du Panikattacken, du hast Wut und Hassgefühle, du lehnst dich selbst vielleicht extrem ab und es kann natürlich auch sein, dass sich das bis in eine Depression steigert und äh, das spreche ich halt aus Erfahrung bei mir kam noch dazu, dass ich mich halt einfach in Arbeit und das war dann so mein Suchtverhalten, dass ich mich halt in Arbeit erstickt habe und dann kommt zu der De Depression noch ein, ein Burnout mit dazu und dann ist das oder wie auch immer der Fachjargon war, eine Erschöpfungsdepression mit, mit Burnout-Symptomatiken oder irgendwas, was da auch immer bei mir dann rausgekommen ist, das ist kein Wunder wenn man sich krampfhaft an Vergangenes klammert. Und das ist auch menschlich, das zu tun. Aber es geht eben darum, sich selbst die Lebensqualität zurückzuholen, indem man loslassen kann. Und ich möchte dir, auch wenn ich vielleicht nicht der 100% authentischste Tippgeber bin, denn wie gesagt, ich arbeite auch selbst noch extrem daran. Es gibt noch viele Menschen und Situationen, die mich nicht so kalt lassen, wie ich das gerne hätte in meiner Vergangenheit. In meinem neuen Leben, in Anführungszeichen, in meinen neuen Wegen ist es so. Beziehungsweise vielleicht sogar dahingehend wieder so ungesund, weil ich mich überhaupt gar nicht emotional aufmache ansatzweise. Ich bin so wirklich free of outcome. Es ist krass positiv, es ist krass schön. Aber natürlich kommen dann auch wieder Stimmen von außen oder von meinen Freunden, die sagen, okay, pass auf. Aber ja, es ist cool, Frei von Erwartungen zu sein und frei von. Und dass deine Laune frei von Ergebnissen ist. Zum Beispiel war ich letztens, ich bin nach Berlin gefahren, extra fürs Naturkundemuseum und dann war es ausverkauft. Und ich habe, statt mich aufzuregen <lacht> oder und mich brutal zu ärgern, kurz gegrinst und gesagt: Ja, okay, dann ist es halt so. Was kann ich stattdessen in Berlin machen? Ähm, bis vor einem Jahr hätte ich mich da todesmäßig aufgeregt, weil ich extra dafür nach Berlin gefahren bin von Leipzig und da hat das Ding halt zu. Ja, aber ich konnte es halt nicht ändern, deswegen, ja. Und das ist dann ein positiver Teil und wenn man stoisches Denken dann so positiv in, sein Leben, in seinem Leben kultivieren kann, aber wenn man sich halt komplett emotional löst von allem und jeden, vor allem auch von anderen Menschen, fällt es natürlich auch schwer, neue soziale Beziehungen aufzubauen. Und ich weiß, dass es bei mir eine Riesenbaustelle ist, die ich aber auch nicht lösen möchte, weil das natürlich auch, äh, ja, wir haben es ja vorhin erst gehört, ähm, auch erst wirklich richtig funktioniert, wenn ich wieder meine Hände frei habe für soziale Beziehungen. Aber im Moment ist es sehr schwer, glaube ich, mich kennenzulernen, weil ja, ich bin relativ, ich bin sehr, sehr offen meine äußere Schale und ich bin, ich freue mich auf jeden neuen Menschen in meinem Leben, vor allem auf neue Kollegen im joblichen Kontext, das betrifft es überhaupt nicht, also auf jobliche und, und karrieremäßig und, und allgemein neue Menschen kennenzulernen, ich habe mega Bock drauf und freue mich da auch und bin da auch höflich und freundlich und natürlich macht mir das auch Spaß, mein Netzwerk auszubauen, das ist gar keine Frage, aber ich bin dann doch sehr distanziert und zurückhaltend, wenn es irgendwie um Freundschaften oder irgendwie sowas geht, weil ich das einfach nicht möchte, weil ich einfach will, dass eine gewisse Distanz da ist zwischen mir und neuen Menschen in meinem Leben und ich überhaupt nicht das bestreben habe, emotional auch nur einen Mühe aufzumachen. Aber das ist ein anderes Thema kommen wir jetzt zu Tipps zum Loslassen. Das erste ist natürlich Ausreden erkennen. Das ist vollkommen klar, denn du weißt ja, du, du, also du kennst dich, du kennst deine Gedanken, du weißt, was in deinem Kopf umherrscht wird. Du weißt, du solltest gewisse Personen, Beziehungen, jobbliche Situationen, gewisse einfach Lebenserfahrungen, Teile deines Lebens loslassen. Ja? Und im Kopf kommen dann diese ganzen Gegenargumente. Ja, ich habe da schon so viel investiert, das kann ich einfach nicht wegwerfen jetzt. Das ist zum Beispiel bei den Klassiker Beziehungen und, und Trennung ganz extrem oft der Fall, dass sich dann der... Dass ich der Getrennte, also der, von dem sich getrennt wurde, dann anfangen will zu kämpfen und so einen Scheißdreck, weil er hat ja schon so viel investiert, so viel Kraft, Zeit, Energie. Ja. Ähm, das will ich jetzt zurückhaben, ja. Und dann sagt er sich, ja, ich habe ja schon so viel gemacht und oder ich muss nur noch ein bisschen durchhalten, dann wird es sicher besser. Ja. Oder wenn ich das verliere, den Job, den Partner, den Freund, die keine Ahnung was, ja was bleibt mir dann noch? Also eine völlige Eigenkapitulation und Selbstaufgabe. Oder dieses Gefühl von, ja, ich will aber nur noch dieses eine klärende Gespräch haben. Ich will, dass es meine Fragen beantwortet werden, warum das und das so lief, warum das so schlecht lief, warum die Trennung so erfolgt ist, was ich vielleicht falsch gemacht habe, warum ich gekündigt worden bin. Und jetzt sage ich dir was, und das wird dir nicht gefallen. Einen Scheiß hast du Anrecht auf dieses Gespräch. Ich weiß, dass es dir gut tun würde und du redest dir vielleicht auch ein, dass du das Gespräch brauchst, weil du ja noch so viele Fragen hast, die du klären musst und wenn du dann diese Fragen für dich geklärt, geklärt hast, dann geht's es dir ja so viel besser und das ist dann alles toll und gut und hilft dir beim Verarbeiten und beim Loslassen und ich verspreche dir eins, nein, das tut es nicht. Du hast kein Anrecht auf diese Erklärung. Kein Mensch muss sein Verhalten dir gegenüber erklären, nur weil dir das Verhalten nicht gepasst hat. Auch wenn es dir weh tut, auch wenn du Fragen hast, warum ist die Beziehung gescheitert? Warum wurde ich gekündigt? Warum ist diese Freundschaft so dermaßen kaputt gegangen, wie konnte XY mir das nur antun? Ich weiß, dass das weh tut und dass das bohrt, aber du hast kein Anrecht auf die Beantwortung dieser Fragen und selbst wenn du eins hättest, würde ich dir tunlichst raten, scheiß drauf, weil die Antworten werden dir nicht gefallen, egal was die Antworten auf diese Fragen sind, sie werden das Problem, das du hast, nicht lösen. Du glaubst in deinem Kopf vielleicht, dass du dann loslassen kannst und dass es das einfacher macht, aber das wird es nicht. Es wird neue Fragen aufwerfen, neue Gedanken, die dich wiederum belasten. Oder die Antworten sind so dermaßen unbefriedigend, dass sie dir noch viel mehr wehtun als ohnehin schon. Deswegen nein. Auch wenn du es dir vielleicht einbildest, du hast kein Anrecht auf die Beantwortung dieser Fragen. Und das ist gut so. In 99% der Fälle würde dir das nicht helfen, wenn du diese Fragen stellen könntest. Und ich kann das nachvollziehen, dass sich dein Kopf damit beschäftigt, dass dein Kopf unterwegs ist in Sphären und glaubt, ja mein Gott, wenn ich diese Fragen noch beantwortet kriege, brauche ich zwei Tage, dann habe ich losgelassen und dann baue ich mir einen neuen Freundeskreis auf, bin emotional komplett frei von den alten Menschen, ich suche mir einen neuen Partner, eine neue Partnerin, mein neuer Job ist sowieso viel geiler als der alte und so weiter und so fort. Aber die Fragen werden es nicht besser machen. Ja? Es, es tut mir leid, dass ich so deutlich werden musste. Die Fragen werden es nicht besser machen. Wenn du merkst, dass dein Pferd tot ist, steig ab. Das ist ein ganz altes, richtiges Allmann-Sprichwort, aber es ist, es stimmt einfach. Wenn du merkst, das Pferd ist tot, steig ab. Steig ab. Und das ist schwer. Aber nur, weil du 130 Fragen stellst, wird das Pferd nicht mehr lebendig. Und das hat auch was mit dem nächsten Tipp zu tun. Wie viel bist du dir denn selbst wert als Mensch? Und das ist ja nun mal auch ein Kernthema dieses Podcasts hier. Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstrespekt. Und wir verharren oft in diesen ungünstigen Situationen und sind in diesen Gedankenkarussellen gefangen, weil wir in diesen Momenten das Gefühl haben, ja, sowas Tolles kommt ja nie wieder. Und ich krieg nie wieder so eine Partnerin, ich krieg nie wieder so einen Kumpel, ich krieg nie wieder so einen Partner, ich krieg nie wieder so einen coolen Job, der so gut bezahlt ist mit der Lage. Ich krieg nie wieder so eine schöne Wohnung. Ich bekomme nie wieder das, ich bekomme nie wieder das. Und du weißt, die Denkweise schadet dir. Denn du solltest dir es immer auch wert sein, schlechte Situationen zu verändern und nach irgendwas zu suchen, was dir gut tut, egal wie klein das ist. Aus der eigenen Erfahrung heraus kann ich dir sagen, als ich dieses sehr schwierige letzte Jahr hatte, inzwischen beantworte ich die Frage ganz, ganz oft, und das inzwischen auch mit großer Freude, ja, warum gehst du so viel allein ins Restaurant oder allein ins Café? Denn das mache ich sehr oft. Oder mich irgendwo hinzusetzen, mit was zu trinken und dann lese ich im Sonnenuntergang ein Buch ich gehe alleine essen und natürlich wirst du angeguckt und angeschielt und keiner kann nachvollziehen, wieso geht der Junge alleine ins Restaurant? Was ist? er? Hat ja keine Freunde? Was ist mit dem los? Er hat ja einen vollkommenen Knall. Nein, aber ich bin mir das doch selbst wert. Und dann habe ich das angefangen in meinem Leben zu kultivieren und es hat funktioniert. Und ich habe das als wirkliche Routine auch für mich gemerkt, wie gut mir das tut, mir immer viel Zeit inzwischen für mich zu nehmen. Natürlich Zeit für sich ist auch gefährlich. Dann kommen nämlich Gedankenspiele. Nächster Tipp, die man auch vermeiden sollte, nämlich dieser, ja, was wäre denn gewesen, wenn? Hätte ich irgendwas besser machen können? Hätte ich irgendwas anders machen können? Natürlich, wenn du deine Partnerin oder deinen Partner zum Beispiel betrogen hast, hättest du vielleicht besser machen können? Ja, spielt aber trotzdem keine Rolle mehr, weil es nun mal passiert ist. Ja, denn diese Gedankenspiralen, was wäre wenn gewesen, die führen immer zu negativen Resultaten, selten zu was Positiven. Ja, denn so bleiben in deinem Kopf diese Verbindungen noch stärker zu dem, was du eigentlich loslassen willst. Denn die Gedanken fühlen sich irgendwann so real an, dass du diesen Job noch hast, dass du diesen Partner noch hast, diese Freundschaft noch hast, dass dieser vielleicht verstorbene Mensch, dass er noch da ist, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst zwischen Realität und, und äh, Gedankenwelt und irgendwann komplett durchdrehst. Und du baust dir in deinem Kopf ein Konstrukt auf, eine komplette Parallelrealität sozusagen und verlierst dich immer und immer und immer mehr an dieser parallelen Realität, obwohl die einfach nur ausgedacht ist. Und irgendwann wirst du einfach verrückt. ja. Dann lieber dir auch, und es ist eigentlich auch wichtig, dir die Erlaubnis zu geben, es eben zu akzeptieren, wie es ist, so wie es gelaufen ist, ist es eben gelaufen, egal in welchem Lebensbereich, ohne sich zu fragen, was hätte, was wäre, hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, es ist so passiert, das ist jetzt scheiße, aber ich erlaube mir jetzt auch darum zu trauern. Trauer entsteht ja meistens bei Verlusten, was ja auch vollkommen normal ist, weil wir uns eben emotional an irgendeine Sache gebunden haben. An Menschen, an den Job, an, keine Ahnung, auch Routinen zum Beispiel, ja, die ja mit einhergehen, an, an, ja, dass man zum Beispiel, was weiß ich, man kann ja auch trau trauern, dass man zum Beispiel jeden Montagabend in das gleiche Café immer gegangen ist und ist das Café ist jetzt pleite und man braucht ein neues Stammcafé, auch um sowas kann man natürlich trauern. Aber dann erlaube dir diese Trauer auch in allen Aspekten und trauere dich sozusagen aus. Ja, es gab ja auch früher bei Verstorbenen eigentlich so ein Trauerjahr. Das gibt es heute gar nicht mehr so. Heute wird verlangt, dass man relativ schnell nach einer Beerdigung wieder funktioniert. Und dann kann man sich mal zwei Tage frei nehmen, aber am dritten Tag soll man doch dann schon wieder funktionieren. Und dann soll zum Beispiel der PFL schon wieder auf der Bühne stehen und Leute unterhalten mit einem breiten Grinsen und einem ehrlich-authentischen Lachen. Und das ist auch vollkommen okay, wenn ich das selbst für mich festlege, dass ich das kann. Aber viele können das eben dann auch nicht, obwohl es dann von außen verlangt wird. Aber erlaube dir diese Trauer. Hol dir auch dann Hilfe. Ja, du kannst auch von der Seite irgendwie von, von Erfahrungen von anderen Menschen profitieren. Wie hast du das verkraftet, dass dein Freund damals dich betrogen hat? Wie hast du damals das und das verkraftet? Die Trennung verkraftet? Als du damals gekündigt worden bist, wie hast du dich denn dann über Wasser gehalten die ersten drei, vier Wochen? Wie ging es dir denn? Hast du irgendwas Besonderes gelesen? Bist du zum Arbeitsamt? Musst du ja, wie ist denn das dann gewesen? Haben die irgendwie, was kann ich mir da für Tipps holen? Und so weiter und so fort. Du hast Menschen in deinem Umfeld 100% irgendjemanden, der das schon mal erlebt hat, was du gerade erlebst. Wir halten uns immer für so besonders und für so einzigartig und individuell und glauben immer, oh mein Gott, ich bin der Mensch, der gerade das beschissenste Leben hat und ich mache gerade das durch und keiner kann das nachvollziehen. Ein Scheiß, okay? Trennungen gibt es wie Sand am Meer, Kündigung gibt's die Sand am Meer, dass jemand stirbt, gibt es die Sand am Meer. Du bist damit nicht allein und nicht besonders. Du kannst dir Hilfe holen. Es ist komplett okay, dir Hilfe zu holen, weil wahrscheinlich fast jeder Mensch durch all diese Sachen in seinem Leben durchgehen wird. Durch diese Klassiker, kaputte Beziehung, Freundeskreis am Arsch, Job scheiße, Familienmitglied stirbt, äh, vielleicht Krankheit und so weiter und so fort. Du wirst irgendjemanden in deinem Umfeld haben, der dir bei deiner aktuellen Situation helfen kann. Weil das ist Leben. Das ist das Leben. So ist es halt. Gerade wenn man ja und das gehört auch dazu, dann um, eben um neue Wege zu gehen und um loszulassen. Man kann ja auch mal fragen, wie haben andere losgelassen? Ja? Und loslassen ist ein Prozess, ein längerer Prozess. Das heißt, du gehst nicht zu deiner Freundin und heust sich zwei Stunden aus und heust dann zu Hause immer noch zwei Stunden weiter, weil du gemerkt hast, ja, ich habe aber noch nicht losgelassen. Ja, nee, geht auch nicht. Du wirst immer wieder neu mit diesem Thema konfrontiert werden und es wird immer und immer wieder auftauchen. Wenn nicht bewusst, unbewusst. Wie gesagt, ich habe auch Leute, die im Schlaf auftauchen, seit zwei, drei Monaten aktuell wieder, wo ich jeden Morgen aufwache mit einer extrem großen Fresse und mir denke, was ein Scheiß. Was ein Scheiß, dass ich mit dem Gesicht und dem Eindruck von dem Gesicht jetzt in den Tag starten muss. <lacht> so, D Das ist so. Du wirst dich dagegen nicht wehren können. Ja? Das wird eine ganze, 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 ganze Weile dauern. Habe da Geduld, aber auch Geduld mit dir. Entwicklungsprozesse brauchen nun mal Zeit. Und jeder kleine Schritt bringt dich diesem Ziel näher. Jeder einzelne Tag. Don't judge yourself. Werte dich nicht selbst ab, nur weil du es wieder nicht geschafft hast, heute loszulassen und heute loszulassen und morgen loszulassen und wieder nicht, ach, und wieder nicht geschafft. Und nein, jeder einzelne Tag. Ja? Natürlich musst du diese bewusste Entscheidung treffen, loslassen zu wollen. Und auch das ist nicht immer einfach und eine Sache von Bewusstsein und Unbewusstsein. Denn in dem Bewusstsein ist es einfach, sich zu sagen, ja, ich will jetzt loslassen. Aber sich selbst auch das zu glauben und auch so unbewusst einzuprogrammieren, ist natürlich nicht immer einfach. Deswegen, ja, leg für dich wirklich fest, was willst du loswerden? Entscheide dich ganz bewusst, welche Dinge, welche Menschen du loslassen möchtest und dann habe Geduld mit dir. Loslassen, für, für einige hat das auch das Gefühl irgendwie von aufgeben ja, und sich vielleicht Versagen einzugestehen. Aber das ist eigentlich genau umgekehrt. Dein Vorhaben ist vielleicht gescheitert, ja, aber <lacht> wie schadest du dir denn eigentlich noch viel mehr? Richtig, indem du daran festhältst. Die Notbremse zeitig zu ziehen, ist ein Zeichen von unglaublicher Reife und Größe und hat mit Aufgeben überhaupt nichts zu tun. Und wenn du es wirklich überhaupt nicht schaffst und dich das über eine lange Zeit belastet, und dabei spreche ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist höchst individuell. Bei mir ist es jetzt seit über einem Jahr und also der größte Teil dieser Gesichter und dieser Situation, die mich noch nicht kalt lassen. Ähm, ich glaube, das ist schon ein langer Zeitraum, aber ich habe ja zum Glück auch meine... Ähm meine Psychologin, mit der ich mich regelmäßig treffe zum Austausch, zum Gedankenaustausch, nur ohne Kaffee und Kuchen. Und auch das ist zum Beispiel eine Sache, ja, ich bin unglaublich dankbar. Ich bin mental komplett gesund auf der Höhe, bin gesund geschrieben, aber dennoch hat sie mir angeboten weiterhin äh, Sitzungen abzuhalten. Einfach, wenn ich das möchte und das Gefühl habe, mir was von der Seele reden zu wollen und ich bin so super dankbar und deswegen rede ich da auch immer so offen drüber und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, aber genau dieses Tabu möchte ich berechnen, weil ich der Meinung bin, es gibt Menschen, die machen das professionell und die machen das unglaublich gut. Auch wenn meine Psychologin teilweise nur in einer Stundensitzung da sitzt und mich reden lässt eine Stunde und die kommt überhaupt nicht zu Wort. So, und am Ende streicht die ihr Geld ein und ist glücklich, aber mir hat das geholfen, weil ich mir alles von der Seele quatschen konnte und sie soll bitte einfach nur Ja und Amen sagen und dann macht sie das auch, und dann macht sie natürlich nicht, aber es hilft extrem und wenn du das Gefühl hast, es funktioniert nicht, es belastet dich extrem und es stecken vielleicht unbewusst auch noch andere Baustellen dahinter, dann such dir professionelle Hilfe, es ist keine Schande. Es ist überhaupt keine Schande, loszulassen. Im Gegenteil, es ist unglaublich mutig, genauso wie neue Wege zu gehen. Es ist spannend und das Leben hält so unglaublich viele Wege breit. Und das Tolle ist doch, wenn du dich einmal für einen entschieden hast an einer großen Gabelung, egal wie toll die anderen gewesen wären oder wie spannend, wie aufregend, du kannst nicht mehr zurück jegliche Lebensentscheidung, die du einmal fällst und triffst, ist eigentlich irreparabel. Denn die Zeit bekommst du definitiv nicht wieder. Und das macht das Ganze hier so unglaublich spannend. Und das Leben hält so viele tolle Sachen bereit, so viele Möglichkeiten, dass es so schade ist, wenn du deine Hände nicht von denen du freien kannst, was hinter dir liegt, um nach diesen neuen tollen Möglichkeiten zu greifen. Peace.